Sveiki, aš esu Augustinas. Labas, aš esu Aurelija ir mes Augustinu esame iš Rokiškio jaunimo organizacijos sąjungos su Filostalas. Šiais metais mūsų penkių jaunų žmonių komandai gyvenina projektą Jaunimas Skeičių, kuris yra finansuojamas Europos sardarumo korpuso programos. Jis dar žinomas kaip Rokiškis Fest. Ir mūsų pagrindinis tikslas yra kelti jaunimai aktualias problemas į viešimą. Todėl jūsų laukia įvairiausių veiklų. Tai yra filmai, mokymai, diskusijų festivalės ir podcastai. Kaip ir Augustinas minėjo, šiandien mes filmuojame podcastą, savo pirmąjį podcastą ir aš asmeniškai tikrai jaučiu labai didelį, jaudulį, bet esu be galo laiminga, nes tai yra mūsų pirmoji veikla ir labai tikimės, jog jums jį patiks, jog šis pokalbis jums bus naudingas, įdomus, bei tiesiog pradaisti gerą veiką. Tad manau, galime važiuoti į podcastą. Sveiki, Arnaldai. Labas, Augustinai. Norim iš pradžių labai labai pasidžiaugti, jog sutikote su mumis susitikti, skyrėte savo laiko. Labai gaila negalime susitikti gyvai, na, bet yra jau tokios sąlygos, džiaugiamės, kad nors pavyko susitikti nuo tolinių būdų. Tai labai labai dėkojame. Dėkui, Aurelija, labai malono tikrai prisijungti prie jūsų diskusijos ir bent taip virtualiai pavendrauti su rokiškiu jaunimu. Tai gal aš šiek tiek papasakosiu, koks mūsų tikslas yra šiandien ir apie ką mes norime kalbėtis. Tai yra Europos Sąjunga, Europos Sąjungos komisijos prioritetai, Europos Sąjungos jaunimo strategija ir ką šie sudėtingi terminai reiškia mums ir kitiems jauniems žmonėms. Tai pirmiausia, ką turbūt norėtume padaryti, tai susipažinti su jūsų šiek tiek biografiją, ar ne? Tai esate užsienio reikalų ministras, viceministras labai atsiprašau. Ar galite pristatyti, nežinau, papasakoti, kaip atrodo jūsų darbo diena? Labai geras klausimas, nes aš pats šiuose pareigose esu visiškai naujas, ar ne, tik tai du mėnesius. Ir dėl to tie du mėnesiai buvo labai, na, tokie chaotiški, pilni, pilni judėsio ir turbūt nelabai normalus. Tai ta normali darbo diena turbūt laukia manęs tik tai ateityje, ypač dėl to, kad ir ši vyriausybė, šis ministrų kabinetas ir ši ministerijos vadovybė pradėjo savo darbą COVID-19 karantino akivaizdoj. Tai visiškai nenormalus metas pradėti dirbti naujoje institucijoje ir su naujais darbais ir dėl to nelengvas, nes didžioji dauguma kolegų dirba iš namų, Ministerija yra nemaža apie 500 darbuotojų ir dar 500 mūsų kolegų, kurie dirba stovybėse, ambasadose užsienyje. Tai beveik tūkstančio didžio diplomatinio tarnybą ir su didžiai dalimi tu turi palaikyti ryšį nuo tolinių būdų, suspažinti su visais virtualiai, pradėti darbus virtualiai. Ir kartu man buvo labai svarbu pačioje pradžioje pradėti užmėgsti pokalbį su savo kolegomis, 27-iose Europos Sąjungos valstybės NRS-e, kurie yra arba Europos veiklų ministrai, arba valstybės sekretoriai, kurie dengia Europos Sąjungą. Na ir kartu čia valstybėje, suspažinti su visais kolegomis visose ministerijose, kurie kuruoja Europos Sąjungos klausimus. Tai tikrai matau tuos du mėnesius kaip suspažinimo mėnesius ir visų naujų formatų išbandymo mėnesius, nes teko jau pačią pirmą savo darbo dieną atstovauti Lietuvai bendrų reikalų taryboje ir kalbėti Lietuvos vardu 
svarbiausias klausimais, kurie yra šiuo metu Europos Sąjungos darbotvarkėje. Man tai yra didžiulis pokytis, nes 15 metų praleido Europos Sąjungos institucijose, Europos parlamente, Europos komisijoje. Tad Europos Sąjunga pažįstų labai gerai, bet pirmą kartą ją pažįstų iš valstybės pusės, iš valstybės narės pusės ir dėl to man tai yra visiškai nuoja patirtis. Kaip tik dabar minėjote kitas klausimas, kurio norėjau klausyti jūs, kad jau labai ilgai dirbate Europos Sąjungoje, kaip sakėt, man atrodo, 15 ar 16 metų, ne? Tai kaip prasidėjo jūsų tas kelias Europos Sąjungoje, nes vis tiek jūs buvote prieš tai, man atrodo, valdo Adamkaus patarėjas. Tai kaip jūs galėjote toks, atrodo, ar visa jauna žmogus patekti ir dirbti Europos Sąjungoje institucijose? Labai geras klausimas ir atsakymas komplikuotas, nes iš tikrųjų, man atrodo, kiekvieno mūsų gyvenime viskas dėliojas pačiam žmogu nelabai ir nuspėjant, ir matant, ar ne. Ir tik tai atsisukus atgalios, tu pamatai, kad visi tavo žingsniai vienai par kitaip yra susiję. Ir kad tu gali nubrėžti liniją traptų toškų. Tai aš atsakau savo, na, pirmus galbūt žingsnius Europos link Amerikoje. Kai studijavau Amerikoje bakalauro studijų metu ir ten ne tik atsvajojau apie Lietuvą, bet ten iš esmės iš naujo atradau savo europietišką identitetą. Nes kuo toliau esi nuo Europos, to labiau ją supranti. Ir turbūt tie, kurie esate keliavę, kiek toliau nuo Europos, ta pajutote. Kai sustinki kitose pasaulio žemynuose žmonės iš Europos, ar tai būtų vokiečiai, prancūzai, ar italai, tu jautiesi bendryjui, tu jauti bendrus taškus ir matai tą bendrą identitetą. Ir aš panašiai pasijutau per savo trečio kurso semestrą Ženevoj, kurį praleidau kartu su 14 amerikiečių draugų, tai buvo be galo įdomi patirtis, pusę metų Šveicarijoje studijuojant rutinius santykius, bet kiekvieną savo atgalį praleidžiant, keliaujant po visą Europą, traukiniais. Mes turėjome pusės metų ilgio Europass bilietą, kuris leido mums kiekvieną savo atgalį šokti į traukinį ir važiuoti bet kurio kiptimi. Ar tai būtų Barcelona, ar tai būtų Roma, ar tai būtų Münchenas, Varšuva, Berlynas, Kopenhaga, Amsterdamas ar Londonas. Ir man tas pusmetis buvo visiškas Europos pažinimas. Taip, kaip aš niekada anksčiau jos nepažinau. Ir ją aš čia pažinau kartu su savo amerikiečiais draugais. Ir stebėjusi, kaip jie mato dalykus visiškai kitaip negu aš. Kad tai, kas man yra viškai priimtina, jiems yra keista kas man galbūt kelia kartais žodžiu keistas mintis, jiems atrodo visiškai normalu. Ir aš tuomet supratau, kad vis dėl to aš esu fundamentaliai europietis ir tai mane paskatino rinktis irgi magistro studijoms Europą. Sugrįžti į Paryžių, į Paryžiaus politikos mokslo institutą, kur baigiau magistro studijas ir būtent ten ir pirmą kartą stažavausi Europos parlamente savo studijų metu, studijavau Europos Sąjungos teisę, Europos Sąjungos politiką ir labai natūraliai nusprendžiau rinktis Europos Sąjungos karjerą. 2003 metais metai iki Europos Sąjungos plėtros į rytų ir vidurio Europą įvyko pirmasis konkursas dešimčiai naujųjų valstybių narių į Europos Sąjungos tarnybą. Ir aš būdamas studentas, magistro studentas Paryžyje, sudalyvautume konkurse, kuris buvo milžiniškas ir labai didžiulis, su 23 tūkstančiais žmonių, kurie jį laikė, tik į kelis šimtus vietų. 
Ir man pavyko jį praeiti. Man pavyko jį praeiti, tai taip aš atsidūriau tarp pirmųjų kelių dešimčių Lietuvos piliečių, kurie tapo ES tarnautais. Tačiau, kadangi ES viskas užtrunka daug laiko, tai ir konkurso vertinimas ir jo paskelbimas ir rezultatai užtruko 2-3 metus. Ir aš sužinojau, kad praėjau tą konkursą ir kad mano ES siūlo poziciją jau dirbdamas Lietuvoje prezidento Demkaus komandai, kaip minėjote, kur aš prisijungiau iš kardo pas savo studijų Paryžiuje. Tad po dviejų metų Lietuvoje, beveik dviejų metų Lietuvoje, aš nusprendžiau išvykti į Briuselį ir pradėti savo Europinę karjerą. Tai va, tai labai spašau už ilgą istoriją, bet turi yra pasiaiškimas, kodėl kažkas gyvenime įvyksta. Taip, tai mes norėtumėme gal prieiti prie šiek tiek rimtesnių ir labiau gėlintis į tos Europos komisijos prioritetus, bet prieš tai manau reikėtų įsigėlinti ir sužinoti, kuo skiriasi tos institucijos, apie kurias mes iš tiesai girdime, tai yra parlamentas, taryba, komisija, gal galit paaiškinti mums taip trumpai paprastai? Iš tikrųjų, jau dabar pažįstu visas tris institucijas iš vidaus, nes visose trijose jau teko dirbti, Ir jos, aišku, yra ta šventoji tiriulė, kuri ir pagimdo ES įstatymus, teisės aktus, kuri pagimdo europinį kompromisą. Ir jos visos yra labai svarbios ir nei vienos turbūt negalėtume išbraukti iš europinio žemėlapio, nes jos visos turi savo svarbę misiją. Tai jeigu paprastai šnekant, Europos parlamentas yra ta institucija, kurie stavau Europos žmonės, Europos komisija yra ta institucija, kurie stavauja Europos interesą, bendrą, visus apimantį Europos interesą, o taryba yra ta institucija, kurie stavauja valstybių narių interesus, valstybės nares. Ir būtent tų trijų interesų savykoje piliečių, valstybių ir bendro Europos interesų savykoje ir gimsta tie sprendimai. Aišku, institucijos yra labai skirtingos ir savo priedelmė. Europos parlamentas yra vienintelė tiesiogiai renkama institucija, nes jis yra renkama Europos parlamento narius. Ir jie atstovauja mus kaip piliečius per politinės ideologijas. Ne per nacionalinės tapatybės, bet per politinės ideologijas. Ir dėl to Europos parlamente mes ir turime frakcijas. Europos liaudės frakcija, kuri yra centro dešinės, Europos asta demokratus, Mes turime Europos žaliuosius, mes turime liberalų frakciją ir daugelį kitų. Europos komisijoje valstybės narės deleguoja vieną atstovą iš valstybės, kuris kaip komisaras gauna ten tikrą portfelį, tampa Europos ministru. Atsakingu tarkime už žemės ūkio, energetikos, aplinkos saugos, užsienio politikos, prekybos klausimus ir panašiai. Tad ir mūsų, tarkim, atstovas, Virginius Senkevičius, ar net sakingas už aplinkosaugą, žuvininkystę ir vandenynus, yra koledžio narys, komandos narys, kai būtų Lietuvoje ministras atsakingas už tas rytis. Ir čia yra įdomu tai, kad valstybės deleguoja tuos asmenis, juos paskiria į poziciją Europos parlamentas po labai sudėtingų klausimų, Ir jie jau tuomet atstovauja visų ES, ne savo valstybė, bet visų ES ir dirba visai ES. Ir galų kalia taryba, tai yra, na, aš kartais vadinu, kaip sakyti, akcininkų pagrindinių ar ne klubas. Nes ES yra įkurta valstybių ir valstybės yra pagrindinės žaidėjos ir liko pagrindinės žaidėjos, nes be valstybių niekur nebūtų. 
ir būtent valstybės narės yra tos, kurios dažniausiai turi tą galutinį žodį. Tai iš esmės taryba yra be galo svarbi institucija, kurioje ieškoma kasdieną bendro vardiklio tarp labai skirtingų valstybių narių interesų. Ar ne pietų ir šiaurės, rytų ir vakarų. Ir kiekvienam klausime pozicijos yra be galo skirtingos, labai įvairios ir dėl to reikalinga didžiulė kantrybė ir labai didžiulis darbas, kad mes rastume tą bendrą sprendimą tarp 27 valstybių narių. Na ir dar pabaigiant atsakymą į labai paprastą klausimą, Kaip suprasti tas tris institucijas teisėkuroj, tai iš esmės Europos komisija yra vienintelė institucija, kuri turi iniciatyvos teisę. Jinai vienintelė gali siūlyti Europos teisės aktus. Taip nėra valstybėse, tarkime Lietuvoje, ar ne, valstybėse gali siūlyti teisės aktus ne tik tai vyriausybė, bet gali siūlyti ir Seimas, ar ne, gali individualus Seimo nariai netgi paruošti įstatymo projektus. Prezidentas turi iniciatyvos teisę ir gali siūlyti tam tikras reformas ar teisės paketus. Europos Sąjungui tai yra tik tai komisija. Komisija turi iniciatyvos teisę ir jinai vienintelė turi ir kartu ir įgyvendimo teisę. Jį įgyvendina teisės aktus ir prižiūri, kad jų laikytųsi ir kad būtų laikomasi Europos Sąjungos teisės. Ir dėl to tos garsvios pažeidimo procedūros ar kiti dalykai irgi yra komisijos darbo laukas. Tuo tarpu pasiūlius komisijai, kas sprendžia dėl teisės aktų, tai yra likusios dvi institucijos – Europos parlamentas ir taryba. Aš dažnai jas matau kaip dvi vieno parlamento dalis, ar ne, ar galim skaityti, du rūmus – žemesnieji rūmai, bendruomeni rūmai, Europos parlamentas, tiesiogiai renkamas su parlamentarais, ir aukštesnieji rūmai, senatas, valstybės naris, ar ne, ministrai, kurie renkasi tarybose ir kartu su Europos parlamentu derasi dėl teisės aktų. Bet koks teisės aktas priimuos tik tada, kai randamas bendras vardiklis tarp Europos parlamento ir tarp tarybos, tai vadinamose trilogose. Tai va, tai labai daug pasakiau, labai sprašau, bet tam, kad geriau suprasti, reikia tą trijulę iš tikrųjų suvokti daugiliau. Tai aš gal norėčiau labiau grįžti prie Europos komisijos ir gal plačiau pakalbėti, padiskutuoti apie tuos išsikeltus Europos komisijos šešis prioritetus. Tikrai mes apie juos esame nemažai girdėję, bet būtų tiesiog labai malonui taip trumpai pasakytumėt, kodėl jie turi būti svarbu žmonės, kodėl mes turim domėtis jais ir apie juos žinoti. Nes vis dėl to jie yra prioritetai. Taip, komisija yra... Na, galima taip pavadinti, ar ne, irgi populiariai kaip Europos Sąjungos vyriausybė. Ir kaip ir valstybėje narėje vyriausybė pradeda savo mandatą po rinkimu su programa, ar ne. Ir ta programa, tarkime, apsprendžia keturių metų darbą, gyremiasi dauguma Seime. Panašus principas yra Europos Sąjungoje. Komisija sudaroma po Europos Parlamento rinkimu, Ji yra išdavo Europos parlamento rinkimų ir jau antrą kartą komisijos pirmininkas yra renkamas Europos parlamente tiesiogiai. Tai žodžiu, ir Žanas Kodas Junkeris, ir Ursula von der Leyen turi viso parlamento paramą ir atstovauja taip pat tas politinės jėgas Europos parlamente, kurios turi daugumą. Todėl ir pažiūrėjusi komisiją, komisarai būtent ir yra iš tos daugumos, iš tų keturių politinių jėgų, kurios šiuo metu Europos planete sudaro daugumą. Tai yra Europos dešinėji, kairėji, liberalai ir žalėji. Ir komisijos programa yra atspindi, va būtent tos politinės daugumos ir komisijos pirmininkės 
politinį matymą, penkiems metams į priekį, nes ES cikla yra penkių metų, nes kas penkis metus renkame ES parlamentą. Ir tai iš esmės yra, na, kaip sakyti, žemėlapis toksai, ko tikėdės iš ROVO sąjungos per tą laikotarpį. Ir labai įdomu iš tikrųjų įpatingai studentams analizuoti ir lyginti skirtingų komisijų programas, prioritetus, nes jos apibūdina tą laikotarpį. Ir kas buvo tuo metu svarbu, kurioj situacijoj buvo ROVO sąjunga ir kaip jinai tuo metu vystėsi. Tai jeigu lyginti Junkerio laikotarpį, kuris stipriai buvo pažymėtas migracijos krizės, Stipriai pažymėtas Brexito labai sunkių dėrybų, arginybos ir saugumo iššūkių, ypatingai pamenant Rusijos-Ukrainos konfliktą, krimo nelegalę neksiją prieš septynis metus, teroro grėsmę, teroro ir Europos sosnėse ir kitur. Tai von der Leyen, aišku, penkių metų laikotarpis yra, na, niekam neplanuotai pažymėtas stipriai COVID-19 pandemijos, to negalėjai suplanuoti, negalėjai dėti programą, Tačiau programoje iš esmės yra sudėlioti visai kiti aspektai. Jie yra tie, kurie nedominavo prieš septynetą ar dešimt metų. Tai yra žalėsios kursas, tai yra supratimas, kad klimato kaita ar klimato krizė yra tokio lygio, kad ES reikia imtis lyderystės įrodyti pavyzdį pasauliui, tapti pirmoji klimatoj neutralių kontinentų jau 2050 metais. Tai yra skaitmenizacija. Suprantant, kad pasaulis jau yra perėjęs į ketvirtąją pramonės revoliuciją ir kad dirbtinis intelektas, robotizacija, naujas technologijos yra jau čia ir dabar. Ir ES reikia ne bandyti vytis, bet iš esmės stengtis būti lyderė toje srityje ir kuo daugiau investuoti į skaitmenės technologijas ir į dirbtinį intelektą. Tai yra trečiasis prioritetas socialinė rūpyba, ar ne, ar ar socialiai orientuota Europa, ES žmonių atsparumas įvairioms krizėms. Tai yra įdomu, nes socialiniai klausimai niekada nebūdavo ES politikoje, nes tai yra stipriai nacionalinė kompetencija. Tačiau kuo toliau, tuo daugiau ES žmonės tikisi ir iš ES veiksmų, tam, kad išsaugoti darbo vietas, tam, kad daugiau investuoti į na, švietimą ir į sveikatą, tam, kad padėti žmonėms persikvalifikuoti ir investuoti į žinias, ar ne, besikeičiančiame pasaulyje. Tai šiuo metu mes, tarkime, diskutuojame apie socialinių teisių ramščioj gyvendinimą, socialinių teisių, kurios buvo apspręstos Göteborgo samite ir šiuo metu, na, įvairiais pavidalais tampa teisės aktais visiškai nauja patirtis ES ir ypatingai po COVID-19 krizės, tai tampa vis svarbiau. Na ir kiti prioritetai, kaip ant tai žmogaus teisės ir teisės viršinybė, visada buvo ir yra svarbu, bet šiuo metu dar svarbiau, nes demokratijos ir dviejų pasaulyje traukiasi ir teisės viršinybėjai net ir pačioj ES yra iškilusi grėsmė, kai kuriuose valstybėse nerėse, dėl to von der Leyen komisijai yra labai labai svarbus prioritetas. Ir globali Europa, globali Europa, kur, na, mes po truputėlį iš to nikštuko tampame milžino. Aišku, labai lietai ir mažai žingsneliais. Mes jau dabar esame, ar ne, didžiausią pasaulyje vidaus rinką, mes esame didžiausią priekybo žaidėją pasaulyje, tačiau vis dar labai nedidelė žaidėja užsienio politikoje saugumo ir gynybos dimensijoje. Ir čia irgi yra, na, svarbus iššūkis, kaip ES būti aktyvesniai, labiau matomai, labiau efektyviai, 
ypatingai pradedant nuo rytų ir pietų kaimynystės vakarų Balkanų, Šiaurės Afrikos regionų ir panašiai. Tai tie prioritetai iš esmės yra rengiano nuotrauka, kur mes esame šiandien kaip pasaulis, kaip Europa ir ką mes turime daryti, kad sustiprėtume. O gerai, tarkim, paimkim vieną prioritetą. Tai žalės įskursas, nes jis vis tiek yra aktualiausias, mums visiems daugiausia priešinės apie jį girdami ir daugiausia apie jį yra kalbama. Tai kokiu konkrečiu priemoniu, pavyzdžiui, imasi Europos Sąjunga ir jos valstybės, kad tas prioritetas būtų įgyvendintas? Nes vis tiek jau tie prioritetai yra, kurie laiką pasirašyti, tai gal galite papasakoti, kas buvo padaryta per šį laikotarpį arba kas toj bus padaryta? Iš tikrųjų, jau metai ir keturi mėnesiai, kai šie prioritetai yra patvirtinti ir kai pradėjo darbo komisija. Ir nepaisant COVID-19 pandemijos ir to, kad mūsų dėmesys buvo nukriptas visai kitur, labai daug pavyko padaryti žalio kurso kontekste. Ir atvirkščiai nei norėjo skeptikai, žalės kursas nemirė. Nes kai tik pradėjo pandemija, buvo tokių balsų, kad štai Europos Sąjungų išmirš savo žalio kursą, nes dabar reikės surūpintis visai kitais dalykais. Atvirkščiai įvyko Žalės skursas ne tik tai, kad nemirė, bet jisai dar sustiprėjo. Nes Europos komisija ir valstybės narės mato atsigavimą po pandemijos per žalę ir skaitmeninę transformaciją, per žalę ir skaitmeninę pertvarką. Mes nenorime tiesiog atsigauti pašalinant pasiekmes, ar ne, tarkime, nedarbą ar panašiai ir atstatant ekonomikos saugimą. Mes norime atsigauti iš karto investuojant į ateities ekonomiką, transformuojant ekonomikos modelį pasinaudoti šitą krizę, kadangi šiaip ar taip jau vyksta ir labai skusmingai yra, tam, kad pereiti visai kitą lygį, į naują lygį ir dėl to atsigavimo fondas, apie kurį esai aišku girdėję, kuris bus labai, na, tikrai įspūdingo dydžio, 750 milijardų eurų ir 2,2 milijardai atiteks Lietuvai, jis jau yra projektuojamas taip, kad didžioji dalis jo yra skirta žaliam kursui ir skaitmenizacijai tarkime Lietuvos kontekste, nacionalinis atsigavimo planas, 60 procentų visko bus žalėsios kursas ir skaitmenizacija. 37 procentai žaliajim kursui, 26 procentai skaitmenizacija. Tai yra labai didžiuliai pinigai ir iš karto tu gali tas investicijas ryšti prie labai konkrečių darbų ir proveržio sričių. Tai kalbant apie žalį kursą, konkrečiai kas yra planuojama, tai be jokios abejonės trijose sritise darbai energetikoj, atsidojančio energetikoj ir investicijos į naujas rytis, kiek įmanoma padedant valstybėms atsitraukti nuo Anglijas ir dujų ir naftos ir investuoti į atsidojančią energetiką Lietuvos kontekste, tai yra ne tik tai, na, tarkime, vėjo ar saulės energija, bet ir jūros energija, kuris yra neišnaudota kaip potencialas. Tai yra transportas ir žemės ūkis, dvi sritis, kuriuose yra labai kol kas daug taršos. Tai yra tos dvi sritis, kurios daugiausiai teršia, tačiau kartu ir daugiausiai potencialo į ateitį. Tai nemažai investicijų bus nukreipta į elektravaromą, viešąjį transportą ar ne ir į bendrai skatinimą pereiti ir piliešiams prie tvarių transporto priemonių ir tvarios transporto politikos. Ir žemės ūkyje judėjimas nuo 
ypatingai trašų ir pesticidų vartojimo link tikslaus ūkininkavimo, kur pasitelkiant į pagalbą didžiuosios duomenės satelitų informaciją, integruojant sistemas, galima mažinti labai stipriai pesticidų ir trašų kiekį dirbo žemėje ir tai prisidėti prie daug didesnio masto ekologinio ūkininkavimo. Ir galų gale pats ekonomikos modelis, jo žiediškumą, žiedinę ekonomiką, kuris šiuo metu yra labai nedidelė apimtimi. Lietuvoje tik 6 procentai ekonomikos yra žiedinė, ES 12 procentų ir mūsų interesas yra, kad tai būtų kuo didesnis procentas, kad kuo daugiau visuomenės naudojimų produktų sugrįžtų atgal į ekonomikos ciklus kad mes nekalbėtume apie atliekas, o kalbėtume apie žaliavą. Kad kiekviena atlieka traptų žaliavą ir sugrįžtų į ciklą per perdirbimą. Kad mes ne tik kuo mažiau verštume šiukšlių į savartynus, bet ilgainiui netgi ir kuo mažiau degintume. Iš esmės, kuo daugiau perdirbtume ir panaudotume iš naujo. Tai čia yra ilgalaikis tikslas ir kai kuros valstybės, kaip antai Danija arba Vokietija, Švedija, yra labai pažengusios toje stritėje, kitos stipriai atsilieka, Lietuva yra kažkur per vidurį, tačiau mes esame labai greiti besimokantis ir labai gabus tame ir tarkime vien tik tai ir tauromatų sistemos pavyzdys yra labai geras pavyzdys, kai su tokia nedidelė motivacinė sistema mes sugrimėme iš esmės beig išspręsti, tarkime, tokią nišinę problemą taros surinkimą ir kodėlgi mes negalėtume to padaryti ir visose kitose sirtise ir einant į tekstilę ir į plieną ir ne tik tai kalbant apie plastiką. Tai mes dabar plačiau pakalbėjom, kaip Europos Sąjungai sekasi įgyvendinti būtent žalį, kur man asmeniškai būtų labai įdomu sužinoti, o kaip Lietuvai sekasi, kas yra kalbama, kas yra daroma, diskutuojama, kokie pirmieji darbai arba planai yra svarstumi. Gal galėtume šiek tiek papasakoti? Lietuva tikrai netrodo blogai, nes Lietuva jau dabar iš esmės yra įgyvendinusi tarkim atsinojančioje energetikoje savo 2000-ai 30 metų užsibrėžtus planus, mažinant šiltnamio ar ne efektą sukrenčių dujų kiekį. Tai atsinojančio energetikoje mes jau esame tarp lyderių Europos Sąjungui, mes netgi dali savo kvotos skolinam Liuksemburgui, kuris negali pasigaminti pakankamai atsinojančios energetikos dėl savo tiesiog ploto dydžio. Yra per maža valstybė kad įgyvendytų europinius reikalavimus. Tačiau kitose sirtise vis dar yra ką veikti. Ir čia ypatingai išskirčiau būtent transportą žemės ūkį. Tas dvi sirtis, kurios yra labiausiai turbūt šiuo metu reikalavančios investicijų ir būtent proveržio. Ir tai nėra lengva, nes aišku, transportos sirtyje galbūt lengviau, nes tai yra tokios investicijos, kurias gali planuoti ir valstybė centralizuoti ir miestai rodi iniciatyvą ir liderystę. Tačiau žemės ūkiai yra sunkiau, nes vis dėlto ir pati sistema yra labai individuali ir mes turime tikrai labai gilias žemės ūkio tradicijas ir dėja labai lėta kartų kaita. Labai mažai jaunų žmonių ateina žemės ūkiai ir dėl to, dėl tų kartų kaitos lietumo sunku įdėkti naujas technologijas žemės ūkiai Lietuvoje 
ir pereiti prie tų naujų metodų, kaip aš minėjau, tai būtų tiesus finikavimas ar kitos modernios technologijos. Ir aišku, tai reikalauja be galo daug investicijų. Tai yra labai brankios, kai kada technologijos ir ne visi ūkininkai sugeba investuoti tai. Tai žemės ūkis yra, yra iššūkis, bet ir galimybė, ypatingai tiems ir jiems žmonėms, kurie domysi tuo klausimu, aš manau, tai yra fantastiška galimybė rinktis šią sritį savo profesijai, nes ateities ūkininkai, aš matau, kaip sėdinti prie savo laptopo, su kavos podėliu, tvariu podėliu ir planuojanti ar ne savo derliu ir žemės apdirbimą prie kompiuterio ekranų, naudojant satelito ir didžių dominų duomenis, o ne pušanti pasilenkusi prie žemės. Iš tiesų labai įdomiai skamba visi šitie Europos skamėjusios prioritetai ir ką papasakojot ir tikrai vėlėmės, kad kad jie bus įgyvendinti, nes iš tikrųjų tai skamba kaip labai šviesi ateitis Europos Sąjungoje. Bet, kaip ir minėjau pradžioje, mes dar taip pat norim pakalbėti apie Europos Sąjungos jaunimo tikslus. Tai aš, kaip žinau, jie buvo sukurti jaunimo dialogo metu, ar ne? Ar neklisto? Tai gal, jeigu jūs žinote, gal galite mums papasakoti, tai kaip Kas sukūrė tos tikslus? Kas tai per daiktus? Na, iš tikrųjų, jaunimo politika visada yra svarbi. Ne tik tai valstybėse, bet ir Europos Sąjungui. Ir labai svarbu institucijams išgirsti jaunimo balsą. Ir dėl to tikrai kiekvienoje ciklė yra atnaujinami dokumentai ir konsultuojimasi su jaunimu ir pagrindinis žaidėjas čia yra skėtinio organizacija Europos jaunimo formas, Europos jaunimo formas, aš prašau, kuris yra būtent Brusselyje įsteigtas ir kuris savo narių grėtose turi didžią dalį Europos Sąjungos valstybių jaunimo organizacijas, įskaitant Lietuvos lijot, ar ne, o lijot yra skėtinio Lietuvos organizacija ir išgirsta ir surenka savo narių nuomonės, Ir būtent Europos jaunimo formas ir yra ta organizacija, kuri teikia rekomendacijas ir Europos parlamentų, ir komisijai, ir tarybai dėl jaunimo politikos. Ir formuluoja jaunimo požiūrį į pagrindinės Europos Sąjungos politikos rytis. Ir tai yra tikrai labai svarbu, nes jaunimo savoka, kaip sakyt, yra tokia labai relatyvi, nes iš tikrųjų tie žmonės, kurie šiandien galbūt savo jaunimo organizacijas, jau rytoj, jie bus patys ir parlamentarai, ir ministrai, ir versto lyderiai, ir švietimo lyderiai. Ir dėl to tai nėra žinutės į ateitį, tai yra žinutės į dabartį. Ir tai yra labai svarbus patarimai. Tai jaunimo tikslų yra net 11, bet dabar labiau norėčiau išskirti būtent psichinę jauno žmogus veikatą. Ypatingai dabar siautėja pandemija ir tikrai yra labai plačiai diskutuojama, kaip jauno žmogų tai stipriai paveikia. Tai būtų labai įdomu sužinoti, kas būtent yra daromas šiuo tikslu ir patingai kovido metu. Labai svarbus klausimas, nes iš tikrųjų psichinės veikata kaip prioritetas turbūt išiškėjo kiek vėliau jo karantinai prasidėjus nei iš pradžių. Bet kuo toliau, tuo labiau tai turbūt bus didžiulė problema, nes jau įveikus pandemija ir 
pasiekus, tarkime, masinę vakcinaciją, vėliau šiais metais ar ne perėjus jau tikėkimės prie saugaus keliavimo ir gyžus į saugų darbą. Išiškės ilgalaikės problemos, kurios atsirado per tuos metus ir ilgiau. Ir čia, na, tikrai reikės visų mūsų surimtų pečių. Vėlgi, tai yra sritis, kuri yra sveikatos kontekste, dėl to ir Europos komisija, Europos Sąjunga čia gali būti tik tai patarėja, bet pagrindinis, aišku, krūvis tenka pačioms valstybėms narėms, kurios atsakingos užsveikatos politiką. Ir vėlgi mes turime labai netolygę patirti, nes vienose valstybėse bendrai psichinės sveikatos sritis yra išvystytas stipriai ir kartu akceptuojama visuomenės ir turi gilės tradicijas, o kitose ir ypatingai vidurio rytų Europos valstybėse tai yra gana naujas fenomenas. Ir susijęs, aišku, turbūt ir su komunistinė ar sovietinė patirtimi, kur iš esmės ar ne neegzistuodavo kitokie žmonės ar žmonės su problemomis, ar jie būdavo izoliuojami nuo visuomenės, ar tai būtų neįgalus, ar tai būtų psichinė negali turinti žmonės, jų tiesiog nesimatydavo, jie tiesiog būdavo eliminuojami iš viešo vaizdo. Ir tai sukūrė tokią ilgą laikę problemą mūsų visuomenėse, kad mes net kaip ir individai bėgame nuo tų problemų ir labai retai kreipiamės pagalbos. Ir dažnai kreipiamės, kai būna per vėlų, ir labai retai pastebėme tas problemas kitose žmonėse, kurie yra arti mūsų, net ir artimiausioje aplinkoje. Tai aš matau, tai tokias labai giluminės problemas, kurias taip gali šiek tiek padėti, spręsti bendri Europos komunikatai, gairės, rezoliucijos ir rekomendacijos, bet jos tikrai neišspręs visko, išspręs mes patys ir jūs turbūt geriausiai jaužite, kaip jauni žmonės, ypatingai, tarkime, ir rokiškį gyvendami, nes aš žinau labai gerą, aišku, ir ir netoliai jūsų rodos kupiškio pavyzdį, kuris turi saviždybų prevencijos labai sėkmingą programą ir kuri yra dabar kopijuojami ir kitose regionuose ir miestuose, visą prasidėjo nuo žemės, nuo vietinių iniciatyvų, nuo iniciatyvių žmonių savivaldybėse ir kartu mokyklose, jaunimų organizacijose. Ir ta kultūra po truputėlį keičiasi nuo žemės. Nes aš visada galvoju apie tokius pokyčius prisimintamas Peterio Druckerio labai garsią frazę, kad bet kurią strategiją pusiršiams suvalgo kultūra. Ir ką jūs turiu meni, kad mes galime turėti geriausią strategiją ir labai nuostabų dokumentą, Tačiau, jeigu žmonių kultūra nėra pasikeitusi, jų mentalitetas, tai bet kuris strategija patirs fiasko. Tai daug svarbiau yra keisti žmonių požiūrį ir jų tą giluminę kultūrą, požiūrį į psichinę sveikatą. Ir tai prasideda nuo kiekvienos šeimos, tai prasideda nuo kiekvienos bendruomenės, nuo kiekvienos mokyklos, nuo kiekvienos mokyklos lyderio požiūrį į tai, klasės auklėtojo požiūrį tai, klasės draugų požiūrį tai, o ne turbūt nuo Europos parlamento išleistos rezoliucijos. O šiaip įdomu, kaip jūsų nuomonė galėtų tos mūsų jaunimo organizacijos dar labiau prisidėti prie šių 
iš keltų tikslų įgyvendinimo, nes vis tiek turbūt kažkiek tai bendrauti su jaunimo organizacijomis su to pačiu lijotu. A, tai gal kažką tai matote, kas galėtų pasikeisti, kas galėtų būti geriau, ar tiesiog galima būtų pradėti daryti? Aš manau, kad geriausias kelias vėlgi pradėti nuo, nuo, nuo lokalių sprendimų. Ar ne? Think global, act local, yra senos posakys, bet labai teisingas, nes vis dėl to um, ypatingai šiandieninė erdvė, kuri, kuri yra labai pagavi inovacijoms, idėjoms um, ir uh, turint omeny skaitmenės technologijas, leidžia idėjas įgyventi labai greitai ir pasiekti dėmesį žmonių labai greitai. Dėl to, jeigu yra matomos tantilios problemos, jas labai kartais paprastai gyvendinti ir nelaukiant ar ne, institucijų sprendimų, nelaukiant žalios šviesos, tarkime, iš vyriausybės ar iš miesto savaldybės ar iš mokyvos administracijos. Ir, ir, ir mane ypatingai žavėjo na, pažintis su nemažai labai inovatyvių, inicijavių žmonių, jaunų žmonių dalyvaujančių, tarkime, ar Junior Achievement, ar kitų statyvų programuose, kurie parodo na, pavyzdį, kaip kelių draugų suburtas, ar ne, suburta grupė žmonių gali gyvendinti savo idėją, iš kurios galbūt kažkada patojo gimsta ir startupas, ar, ar, ar net ir Ir, ir versto idėja, bet dažniausiai tos idėjas gimsta iš poreikio kažką sutvarkyti. Ar tai sutvarkyti kažkokią aplinkoskos problemą, ar ne, vietoje, ar, 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 ar tarkime, išspręsti kitą visuo, visuomenę žodžiu, trūkdančią idėją. Tai mano pasiūrimas yra toks. Ir, ir laikotarpis, kai esi mokykloje, yra tam labai palankus. Nes tu turi tuo metu ne tik tai, kad be galo nemažai laiko ir, ir, ir labai, labai na, atvira protą ir, 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 ir galvą, bet turi ir labai daug draugų, kuriais gali pasiremti ir gali padaryti labai daug kitomių dalykų. Aš tai pamenu savo studijas, tarkim, Amerikoje, kai, kai na, man kildo kokią nors idėją ir atrodo, jinai viškai neįmanoma, bet, bet, bet kai tu jos įmėsi, jie gyvendinė. Aš vienu metu nusprendžiau kad man nori sutrėti savo televizijos laidą universitete ir, ir kalbėti apie to televizijos laidoje, apie užtinio politiką, ar ne, tarptinius santykius. Ir, ir įvyko rugsėjo nuolitoj, labai dramatiška tragedija ir, ir po tos tragedijos aš nuojau pas savo universiteto rektorius, sako, aš turiu idėją, mūsų universitete um, yra labai mažai uh, diskusijų apie užtinio politiką. Amerikiečiai yra šokiruoti šio įvykio, nes jie nelabai supranto, iš kur tai atėjo ir kodėl kažkas tai nekenčia Amerikos ir, ir kaip čia susiję, ar ne, yra, na, tarkim, susijusta ataka su, tarkime, Al-Qaidos terroro grupuoti Afganistane. Ir, ir aš norėčiau, na, diskutuoti apie tai ir kiek įmanomai traukti universiteto bendruomenę į, į, į diskusiją apie pasaulį. Ir rektorai žiūrėtumai mane sako, Arnoldai, fantastika, mes kaip tik galvojame čia su, su, su senatu ir, ir administracija, kaip iš tikrųjų reaguoti į rugsėjo nuoliktąją. Ir tu šiai ateisiu fantaškai idėją, surašyk viską apokrius, o tau reikia, ir mes įgyvendinsim. Ir aš surašiau, kad man reikia trijų operatorių, ten dviejų produserių, techninikos, inžinierijos, to rano, nemažo biudžeto, nu kaip, ne didukio biudžeto, kad galėčiau turėti teletiltus, kaip mes dabar turime saimis, su Maskva, su, su Kabulu, su Vašingtonu ar Ženeva. Ir svajodama surašiau ir žinokit, universitetas viską įgyvendino. <laughs> jis, jis finansavo šį projektą ir aš turėjau labai įdomų projektą visus metus savo universitete, 
kuris ir man buvo įdomus ir naudingas, bet ir kuris ir anštetui buvo naudingas. Tai būna daug tokių idėjų, kurios būna abi pusėje naudingos ir sabiausia teikti su tą idėje ir ją gerai parduoti. Nes dažnai ko trūksta, tarkime, vietose, ar ne, ir patinka turbūt vietos valdybių kontekste, tra idėjų. Žmonės stipriai yra pavargę labai galbūt suaugę su savo darbais ir pareigomis ir labai retai masto iš šono, retai gal turi laiko irgi inovatyviai pažiūrėti į problemų sprendimą. O jūs tą galite, jūs tą galite ir tuomet įgyvendinu su tokia idėja, tarkime, savo mieste, jūs įgalnate ir lyderysės patirties, ir komunikacijos patirties, komandinio darbo patirties ir jau vėliau tęsiant studijas, reimant į profesinį pasaulį, visada galėsite referuoti tą pavyzdį, kai būdami 16 ar 17 padarėte kažką labai gero savo miesto ir miestelioje ir gyvendinate pokytį. Nuostabu, manau, geriausiai įmanoma jaunimo politika. Iš tikrųjų, aš randu ir save šiek tiek tame, ką pasakėti, nes pats prisijungiau prie mūsų organizacijos maždaug prieš turis metus ir prieš tai labai skeptiškas žmogus buvau, labai toks žmogus, kuris visiškai nenori jokių savo idėjų reikšti ir atrodo, kad niekam čia nerūpia. Ir iš tikrųjų rūpia. Iš tikrųjų labai pastebėjau, kad rūpia ir to jauno žmogus idėjos gali labai daug padaryti. Rokiškis iš viso be gal aktyvus, aš kiek stebėjau šono, tai tiesiog sproksta idėjimis pilimo tarpe. Stengiamės. Taip, tai jūs pats iš tikrųjų labai artį maryšį turite su jaunimu. Jūs esate jaunimo Europos komandos tinklo vadovas. Tai aš norėčiau paklausti, kaip jūsų šis tinklas irgi prisilda prie tų, Europos Sąjungos komisijos ar prioritetų ar tų pačių jaunimo tikslų? Na, šiek tiek pataisant buvau, dėja nebesu, nes jau du mėnesius esu ministerijoje, tačiau išlaikau labai gyvą ryšį su jaunimo arbos komandoje ir manau, kad vis vieną liksime labai labai artimame kontakte. Ir tikrai be galo daug nostalgijos jaučiu šiam tinklui kuris, manau, daro labai daug gerų dalykų Lietuvoje. Taip, tai yra Europos Komisijos Ostravijos Lietuvoje produktas, ar ne, sugalvotas jau prieš turbūt daugiau negu dešimt metų. Tačiau į savaimį užaugo į labai svarbų fenomeną ir peraugo savo tėvus ir senelius, ar ne. Ir aš dabar labai džiaugiuosi šiuo metu, matydamas Jūnimo Europos komandą pačią be galo aktyvę ir randančią naujas veiklas ir skirtis, kuriuose jinai reiškiasi. Ir COVID-19 pandemija irgi sukūrė tas galimybės, nes aš dabar matau, kaip Jūnimo Europos komanda ar dengia be galo įdomės diskusijas online apie vakcinas, apie skiepimas, apie pandemijos poveikį, kovoja prieš dezinformaciją labai pagaviais būdais Instagram'e ir kitose socialiniuose tinkluose. Ir daro tą daug geriau negu daryto oficialios institucijos, kaip Europos komisija, Rūšinio Rūkų ministerija savo Facebook'o paskiruose. Mes tengiamės, kiek įmanoma, bet jaunimas daug įtaigiau tą gali padaryti tiesiogiai komunikuodamas jaunimui nei institucijos. Ir iš tikrųjų idėja be galo šarminga ir labai graži gimė daugiau iš noro naturėti tą jaunimo tinklą ypatingai tose miestuose, kuriuose mes neturime. Europe Direct Centru, 
ar neturime aktyvių tarkime mokyklų, kurios dalyvauja Europos kolos ar Europos parlamento mokyklų tinkle, ir kad jie jau nežmonės būtų tie ambasadoriai, Europos Sąjungos ambasadoriai, kurie skleistų idejas, kurie skleistų informaciją, kurie galėtų organizuoti vietose Europos egzaminą, Euro debatus, Euro protus, padėti bendramžiams su informacija dėl Erasmus Plus ar dėl Europos Vildurumo korpuso, kitų Europos Sąjungos programų, bet tai išaugo į daug daugiau. Išaugo daug daugiau, nes iš tikrųjų aš matau, kad netgi po dviejų metų patirties jaunimo Europos komandoj komandos nariai lieka labai aktyvus, ne tik taip pilietiniai veikloj, bet ir europiniuose klausimuose. Ir dažnai sugrįžta dirbti netgi su tais klausimais. Ir mūsų stovybėje yra keli alumnai, kurie jau dabar yra Europos komisijos darbuotojai, kurie yra labai aktyvus ir labai gavus, bet kurie užaugo jaunimo Europos komandoje. Ir čia šitoje vietoje aš labai norėčiau perduoti linkėjimus ir Jonai Trumpai, kuris yra be galo aktyvus, jau irgi alumnas Rokiškyje, Jūnimo Europos komandos ir irgi savo veikla ir savo lyderystė rodė, kaip svarbu mums turėti jaunuosius ambasadorius tokiuose miestuose kaip Rokiškis. Taip, Jonas iš tikrųjų yra paikus lyderis prikėlę vieną organizaciją, kaip Veniksą iš Pelinų. Tai aš nežinau, man atrodo, kad mūsų laikas jau senka. Daug informacijos įgavom, labai daug naujų terminų ir tikimės, kad žmonės, kurie žiūrės ar ne mūsų tą podcastą, tą pokalbį, iš tikrųjų sužinos kažką naujo, kažko naudingo savo ir tikrai labai norim jums dar kartą padėkoti už jūsų laiką, už jūsų norą pasikalbėti su mumis, tikrai mums labai tas daug daug reiškia. Ačiū Jums labai ir aš tikiuosi, kad jau neužilgo susitiksime gyvai ir galėsime vėl matytis, nes aš be galo noriu sugrįžti į rokiškį, kurį be galo myliu ir kuris man dažnai netgi primena ir versalių rūmus, ar ne, ir gestaryčiaus gražiosios parkus labai turite nuostabų miestą ir labai labai šviesio bendruomenį. Dėkojame. Ačiū Jums. Ačiū labai.